0: Das zentrale Geheimnis des christlichen Glaubens ist das Geheimnis der Menschwerdung und Erlösung. Das kleine, ganz persönliche Leben wird hineingestellt in das große Werk des Erlösers. Willkommen zur Sendung der Garten des Gebetes in der Weihnachtsoktav. Mein Name ist Maria Kotzis. Wir werden heute eintauchen in Gedanken und Schriften der heiligen Edith Stein über Menschwerdung und Hingabe, um noch besser und tiefer erfassen zu können, was uns im Geheimnis von Weihnachten geschenkt ist. Mit uns verbunden ist Pater Roberto Maria Pirastu Carmelit, derzeit in Rom, einen lieben Gruß nach Italien und gesegnete Weihnachten, Pater Roberto.
1: Ja, danke schön, liebe Maria. Äh, dir auch wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest äh, noch. Und auch allen, die jetzt äh, zuhören über Radio Maria. bin tatsächlich äh, in Rom gerade, komme erst in, äh, Jänner, im Laufe des Jänners mal nach, nach Österreich zurück. Ähm, wir haben das Glück, dass die heilige Edith Stein, Schwester Teresa Benita von Kreuz, an sich allerdings noch bevor sie ins Kloster eingetreten ist einen sehr schönen Text über das Weihnachtsgeheimnis geschrieben hat später dann als Karmelitin noch einige kleinere kürzere Texte auch aber in dieser Meditation über das Weihnachtsgeheimnis nennt sie einige Punkte die ja in ihrem Stil halt <lacht> recht nüchtern aber wesentlich sind und sie will helfen, dass wir besser verstehen erst einmal, also einen besseren Zugang haben zu dem, was zu Weihnachten passiert ist. Neben der Feier, die wir eben begehen, am 24. Abend, am 25., die Freude über das Kind, das Jesuskind und hoffentlich auch die Freude in der Familie, ähm, ist nicht immer so, das weiß ich, aber doch zu Weihnachten bemühen wir uns, wieder ein bisschen ein Familienglück herzustellen, auch in unserer eigenen Familie. Das ist alles schön und wichtig, diese Atmosphäre der Freude erst einmal und auch der, ja, wie soll ich sagen, der Sanftheit. Es ist immer die Atmosphäre um ein kleines Kind, ist etwas Schönes, etwas Berührendes. Heilige Edith Stein will uns aber, nach, ja, wie ein guter Theologe dann auch oder ein guter Prediger tun sollte, weiterführen. Ja, Sie sagt, folgen wir einfach der Liturgie und da werden wir von selbst in die Tiefe geführt. Äh, Ihnen ist vielleicht schon mal aufgefallen, mit einer gewissen Verwunderung ist es mir auch aufgefallen, einmal ganz bewusst. Ich meine, ich habe es immer so miterlebt, aber einmal habe ich angefangen darüber nachzudenken, wie es dazu kommt, dass nach den schönen Festtagen am 24. Also am Vorabend, dann der am Weihnacht richtig, dann am Christtag, wo die Atmosphäre alles im Zeichen der Freude äh, steht, ähm, gleich am 26. Ein äh, Märtyrer kommt, also gefeiert wird, der Heilige Stephanus. Eine furchtbare Geschichte, könnten wir sagen, gewissermaßen, also voller Leid und Gewalt. Der Stephanus wird äh, wird äh, gesteinigt. ja Und das ist eine ziemlich blutige und schmerzhafte Geschichte. Gleich nach Weihnachten könnte die die Freude an diesem Jesuskind nicht etwas länger dauern als ein paar Tage. Und morgen werden wir auch die äh, Unschuldigen Kinder feiern eine noch vielleicht noch schlimmere Geschichte über die Bosheit der Menschen. Dieser Herodes, der sogar Kleinkinder und Kinder eben töten lässt, äh, in der Hoffnung, er erwischt auch den kleinen Jesus dabei und lässt eben viele Kinder ermorden. Ähm, heute tatsächlich haben wir aber auch den heiligen Johannes. Das ist wieder ein Lichtblick, in diesem, was die Gefühle angeht. Er ist doch der Lieblingsjünger von Jesus, Evangelist und Apostel und ist auch der einzige Apostel, der nicht als Märtyrer stirbt und steht für die Liebenden, also die Jesusliebenden besonders. Edith Stein also verweist schon auf die äh, Liturgie, die sehr schnell nach diesem Fest so ins ja ins in den Alltag sozusagen eintaucht und uns daran erinnert, dass zu Weihnachten was Großartiges geschehen ist, aber dass dieses Großartige von uns Menschen auch angenommen gehört. Also dass der Stern von Bethlehem ist ein leuchtender Stern, ein äh, Strahlender Stern, aber wie sie sich ausdrückt, ist ein Stern ein Licht in dunkler Nacht. Es gibt tatsächlich weiterhin Menschen, die dieses Licht nicht wählen, also nicht folgen, sondern die Dunkelheit. Und jeder von uns weiß das auch in unseren Herzen, wenn nicht vielleicht ist. Tod und Mordstag herrscht sehr wohl auch. Die Sünde noch Platz hat, leider Gottes. Also wie können wir uns und sollen wir uns über Weihnachten freuen, wenn wir doch auch sehen, dass ähm, die Bosheit nicht auf einmal so mit, mit Zauberstab äh, verschwunden ist. Und ich ich brauche jetzt nicht auf den Alltag heutzutage hinweisen, also wir wissen von Kriegen, von äh, allen möglichen äh, Dingen, also bösen Dingen, die passieren weiterhin und es ist mühselig äh, abwägen zu wollen, ob es weniger oder mehr sind als damals. Darum geht es eben nicht. die Stein führt uns tiefer hinein in eine ganz persönliche Beziehung zu dieser Menschwerdung. Und daher auch mein Titel heute, Hingabe meiner Selbst, das Selbsthingabe als Teilinhalt dieser Menschwerdung. Was uns, nämlich ich an, sofort einleuchtend ist, ist, dass die Menschwerdung, also die Tatsache, dass Gott, der Sohn Gottes, um genauer zu sein, Mensch geworden ist, Fleisch angenommen hat. Eben Weihnachten, Menschwerdung, dass das eine Art Selbsthingabe Gottes ist. Er macht sich berührbar. Er stellt sich zur Verfügung so weit, dass er sich in die Hände der Menschen gibt. Als verletzbares Kind, später auch als verletzbarer Mann und schließlich am Kreuz. Also das ist, man nennt das in der Theologie die Selbstentäußerung Gottes. Er verzichtet, stellt sowieso sozusagen ein bisschen auf Seiten, ja, erlauben Sie mir diese saloppe Sprache, also die eigene Göttlichkeit. Er tritt auf nicht als Mächtiger, als Allmächtiger und eben als Gewalttätiger, sondern als kleines Kind und erlaubt, dass die Menschen mit ihm umgehen, dass sie ihn beschimpfen, dass sie ihn schließlich dann auch verletzen, zumindest bedrohen und schließlich auch töten. Also es gibt keine größte Selbsthingabe, Selbstentäußerung seitens Gottes als das, was er getan hat. Das ist auch das, was wir im Wesentlichen feiern äh, zu Weihnachten, dass er sich für uns herabgelassen hat und Mensch. Menschheit, also Fleisch, angenommen hat. Und zwar nicht nur als Überhang, als Mäntelchen, haben einige gesagt, so oberflächlich, wie ein Geist oder ein Engel sich verkleiden könnte mit einer menschlichen Gestalt. Nein, er hat es wirklich angenommen, zu seiner gemacht, mit seiner Gottheit verbunden, dadurch aber auch sich verletzlich gemacht. Mehr als eben ein Engel, der nicht verletzbar wäre nur den äh, Anschein hätte, wie ein Mensch zu sein. Also ganz große Selbsthingabe, äh, dafür sind wir dankbar und das ist sicher das größte Geschenk, was Gott uns hätte machen können. Das wissen wir alle. Edith Stein aber äh, geht einen Schritt weiter, indem sie sagt, äh, naja, aber was ist mit Stephanus, mit den unschuldigen Kindern, mit all jenen, die dieses Geschenk seiner Menschwerdung annehmen und ernst nehmen? Was hat das mit der eigenen Selbstingabe zu tun? Reicht es nicht sozusagen, jetzt sage ich es mit meinen Worten, dieses Geschenk zu empfangen, diese Gnade zu empfangen, um Gott zu danken, ja, es reicht, aber doch auch nicht. Beziehungsweise aus dieser Annahme des Geschenkes folgt eine ja, eine Bewegung in unseren Herzen oder sollte folgen, zumindest, das mich auch in Bewegung setzt. Auf das möchte ich äh, nach der äh, kurzen Pause jetzt musikalisch gestaltet äh, wieder eingehen mit den Worten Edith Steins. Ja, folgen wir also der heiligen Edith Stein in ihrer Betrachtung. Sie kniet nieder, könnten wir sagen, vor der Krippe. Die ersten Seiten ihres Textes sind wirklich der Krippe ähm, gewidmet und beschreibt die Kinderhänden des kleinen Jesus. Jesus, folge mir, so sprechen die Kinderhände wie später die Lippen des Mannes gesprochen haben. So sprachen sie zu dem Jünger, den der Herr lieb hatte, den heiligen Johannes, sage ich, und der nun auch zu der Gefolgschaft an der Krippe gehört. Und der heilige Johannes, der Jüngling mit dem reinen Kinderherzen, folgte, ohne zu fragen, wohin und wozu. Er verließ des Vaters Schiff und ging dem Herrn nach, auf allen seinen Wegen bis hinauf nach Golgotha. Folge mir, das vernahm auch der Jüngling Stephanus. Er folgte dem Herrn zum Kampf gegen die Mächte der Finsternis, die Verblendung des hartnäckigen Unglaubens. Er legte Zeugnis für ihn ab mit seinem Wort und mit seinem Blut. Er folgte ihm auch in seinem Geist, dem Geist der Liebe, der die Sünde bekämpft, aber den Sünder liebt und noch im Tode für den Mörder vor Gott eintritt. Ja, vergessen wir nicht bei dem heiligen Stephanus, bei aller Grausamkeit seines Todes. Das Wunderbare, was er tat, ist kurz vor dem Tod seinen Verfolgern, seinen Mördern zu vergeben. Lichtgestalten sind es, schreibt weiter Hedestein. Lichtgestalten sind es, die um die Krippe knien. Ihnen gegenüber aber steht die Nacht der unbegreiflichen Verhärtung und Verblendung. Die Schriftgelehrten, die Auskunft geben können über Zeit und Ort, da der Heiland der Welt geboren werden soll, die aber kein Transeamus umsque Bethlehem, also gehen wir nach Bethlehem, daraus ableiten. Und um der König Herodes und so weiter. Also diese Hände Jesu, natürlich bildhaft gesprochen, laden uns ein, ihn umzuarmen, ihn auf die Arme zu nehmen wie ein Kind, aber gleichzeitig fordern uns auch heraus, ihm zu folgen, also sein Leben zu unserem Leben zu machen und dementsprechend auch sein erwachsenes Leben äh, mit, mitzugehen, mitzuleben. Das klingt alles recht poetisch, aber ja, sie meint, das ist eigentlich ähm, auf der Wesensebene geschehen. Indem Gott Mensch geworden ist, hat er durch die Berührung seiner Gottheit mit unserer Menschheit auch uns selbst geheiligt, also uns diesen Weg geöffnet zu Gott, dem Vater, und das heißt auch die Fähigkeit, in Anführungsstrichen, die Möglichkeit, äh, göttlich zu handeln, also sich verwandeln zu lassen von ihm selbst, so sodass wir ihm immer ähnlicher werden. Das verlangt allerdings, das wissen wir, auch unser Mittun, das, zumindest das Wollen, also sich nicht dagegen zu sträuben. Das Kind also in die Arme nehmen, aber nicht äh, Dabei bleiben, oder nicht lange, es ist durchaus legitim, da zu verweilen, aber eben nicht nur bei diesem kindlichen, mütterlichen, väterlichen Gefühl zu bleiben, sondern versuchen, selber so, so weit wie möglich ihm ähnlich zu werden. Aber das könnte fast moralisch klingen, wir müssen uns bemühen, wir müssen alle Befehle erlegen, ja, Regeln einhalten. Edi Stein spricht von Hingabe als etwas Tieferes. Also die Erkenntnis, dass wir durch die Menschwerdung Jesu, nicht durch eigene Kraft, sondern durch die Menschwerdung Jesu, diese Gegenwart des Herrn in uns haben der eben Mensch geworden ist und damit alle Menschen zu einer Familie, zu einer Einheit gemacht hat, eine Einheit mit ihm und eine Einheit untereinander. Weshalb sollen wir erkennen erst einmal, ohne viel zu tun eben, aber zumindest erkennen, dass wir alle eins sind in ihm. Und das bedeutet, dass für uns Christen es keine Fremden geben kann dass wir alle verwandt sind. Also der Nächste für mich, sagt sie, ist der, der wir wirklich örtlich am Nächsten ist, sozusagen der vor mir steht und etwas braucht, unabhängig von seiner Sympathie, von seiner Schönheit oder was weiß ich für Qualitäten, auch ob er es moralisch würdig ist oder nicht. Eine radikale Ähnlichkeit zu Jesus, der sich, in der Liebe verausgabt hat und niemanden ausgeschlossen hat. Eben auch seine Henker vergeben hat und mit ins äh, Reich des Herrn mitnehmen will, zumindest. Ähm, diese Hingabe soll uns beseelen. Also, erst einmal, das wiederhole ich, als Gnade, das ist eine Wirkung der Menschwerdung, aber natürlich auch als Anstrengung unsererseits, als Mittun unsererseits, dass ich da, nachdem ich das Kind empfange, in meine Arme nehme, mich auch selbst zur Verfügung stelle, versuche immer mehr, wie Jesus selbst, den Willen Gottes zu erfüllen. Und da wiederum ist die Frage, wie soll ich diesen Willen Gottes überhaupt erkennen, bevor ich dann versuche, ihn zu erfüllen. Worin besteht meine Hingabe dann? Edith Stein sagt, gibt da keine billige Antwort. Du musst hier drücken, diese Taste drücken und da kommt raus, was der Herr will von dir. Sie sagt, es gibt so viele Hilfsmittel, dass uns geholfen wird, den Willen Gottes zu erfüllen, also zu erkennen erst einmal und dann zu erfüllen. Die ganze Tradition, die Lehre der Kirche gibt allgemeine Richtlinien, die uns helfen. Aber dann, ganz wesentlich, ist der tägliche Umgang mit diesem Herrn, der uns an sich nie verlassen hat. Die Menschwerdung ist der große Impuls zu dieser Begegnung mit dem Gott, der sich der Mensch geworden ist, aber diese Begegnung ist immer möglich, jetzt auch. Durch den täglichen Umgang im Gebet, und sie betont besonders auch die Eucharistie, können wir mit ihm so verbunden sein, dass er unser Inneres, unser Herz auch verwandelt. Das ist ein typisches karmelitanisches Thema. Das Gebet, die Eucharistie, der Umgang im Allgemeinen mit dem gegenwärtigen Herrn, macht es ihm möglich, dass er uns von innen her verwandelt, so dass dann auch unsere inneren, innersten vielleicht Regungen aus dem Innersten, Innersten aus der Seele nicht weit von seinem Willen sind. Und erlauben Sie mir noch beim Punkt Hingabe noch auf etwas ganz Schönes bei Edith Stein zu verweisen. Hingabe den Willen Gottes erfüllen, hat für Edith Stein nicht die Bedeutung, eben nicht die Bedeutung, durch das ganze Leben geknickt zu laufen, wie viel ich zu tragen habe, wie viel ich zu erleiden habe, äh, was wie schwer der Wille Gottes ist, jetzt übertreibe ich es ein bisschen, aber eben für sie ist den Willen Gottes erfüllen etwas Befreiendes. Also das Freieste, was der Mensch tun kann, ist diese, seine eigene Freiheit zur Verfügung zu stellen. Und den Willen Gottes erfüllen hat für Edith Stein etwas sehr Entlastendes. Das Erste, sagt sie, Den Willen Gottes erfüllen, heißt für mich, alle meine Sorgen und Plänen und Gedanken auf den Herrn zu werfen, sozusagen in die Hände Gottes zu geben. Und Sie verstehen, wenn ich das wirklich tue, tun kann, und das kann ich, weil ich mich mit Gott verbunden weiß, dank der Menschwerdung, dann werden meine Sorgen auch seine Sorgen sein. Dann kann ich vertrauen, dass er mit mir auch geht, dass ich nicht nur irgendwelche Befehle per Post, per E-Mail <lacht> zugeschickt bekomme von Gott, du musst das und das erfüllen, wenn du es nicht tust, bist du böse und so, sondern es ist was, ein Miteinandergehen. Und je mehr ich mich auf ihn verlasse und versuche, sein Willen zu erfüllen, so wie Jesus Christus es getan hat, umso mehr erlebe ich auch eine Entlastung von der eigenen Schwere. Oder verstehe ich, was es heißt, wenn mein Joch ist leicht. Es kann schwer sein, in den der jeweiligen Situation, also es ist nicht immer einfach. Aber Hinge Hingabe heißt für Edith Stein einen neuen Frieden erlangen. Denken wir daran, wie Stephanus, wenn Sie heute die Stelle aus der Apostelgeschichte sehen, wie ruhig er stirbt in dieser gewaltvollen Szene. Er ist ganz ruhig beim Herrn. Und so auch Edith Stein im Zug nach Auschwitz. Da gibt es Berichte darüber, war sie eine der ganz wenigen, die ruhig geblieben ist, die sogar in der Lage war, anderen Frauen zu helfen, Kinder zu versorgen, während viele doch verständlicherweise andererseits verzweifelt waren und nicht mehr in der Lage waren, irgendwas zu tun. Also damit möchte ich auch schließen. Edith Stein findet in diesem Erfüllen des Willen Gottes nichts Knechtendes, sondern wirklich die Freiheit, die wir uns alle wünschen und schließlich auch den inneren Frieden, den wir uns alle wünschen. Unter dieser Perspektive lädt sie uns ein, mit dem Jesulein zu beginnen sozusagen, aber dann mit Jesus, mit dem Erwachsenen weiterzugehen, womöglich auch bis zum Golgotha, bis zum Kreuz. Schauen wir einmal, was Edi Stein noch zu dieser Beziehung zwischen Weihnachten und Eucharistie sagt. Ich finde es äh, sehr ansprechend und sehr ermutigend. Also erst einmal schreibt sie, Christus hat uns nicht als Waisenkinder zurückgelassen. Er hat seinen Geist gesandt, der uns alle Wahrheit lehrt. Das Wort ist Fleisch geworden, heißt es, und das ist Wahrheit geworden, im Stall zu Bethlehem. Aber es hat sich noch erfüllt in einer anderen Form. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Der Heiland, der weiß, dass wir Menschen sind und Menschen bleiben, die täglich mit menschlichen Schwächen zu kämpfen haben, er kommt unserer Menschlichkeit auf, war, auf wahrhaft göttliche Weise zu Hilfe. Wie der irdische Leib des täglichen Brotes bedarf, so verlangt auch der göttliche Leib in uns nach dauernder Ernährung. Dieses ist das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer es wahrhaft zu seinem täglichen Brot macht, in dem vollzieht sich täglich das Weihnachtsgeheimnis, die Menschwerdung des Wortes. Und das ist wohl der sicherste Weg, diese Einheit mit Deo, mit Gott dauernd zu erhalten, mit jedem Tage fester und tiefer in den mystischen Leib Christi hineinzuwachsen. Also Menschwerdung, Fleischwerdung Gottes, Jesus Christus kommt in die Welt und macht uns dadurch zu Kindern Gottes, verwirklicht also die Gotteskindschaft, er selber als Sohn Gottes, aber durch die Verbindung zu uns werden wir auch Gotteskinder. Das sind jetzt meine Worte, liebe Hörerinnen und Hörer. Und um diese Gotteskindschaft äh, zu erhalten oder zu vertiefen, sagte die Stein, vergessen wir nicht, dass wir diese wunderbare Möglichkeit haben, das Sakrament, also der Mitfeier und zusätzlich des Empfangs der Eucharistie, dieses täglichen Brotes, sagt sie, also sie empfiehlt sehr stark den täglichen die tägliche Mitfeier der, der Eucharistie, weil auch in der Eucharistiefeier äh, kommt Gott zu uns, kommt der Sohn Gottes und will mit uns sich verbinden und vertieft also, hält fest, diese Verbindung, die schon in uns besteht.
0: Dazu bitten wir jetzt auch noch den Segen zum Abschluss, Pater Roberto.
1: Ja, der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der heiligen Edith Stein. Segne und behüte euch und alle, die ihnen verbunden sind. Der allmächtige und gütige Gott